0: discípulo, aqui é o Pedro,
1: aqui é o Thiago. aqui é o Matheus
0: Estamos mais uma vez no podcast No Barquinho, de número 134 Hoje aqui reunidos com Tiago André Monteiro Tá?
2: E aí galera, tudo
0: em paz? E também com o nosso querido musicista, multitalentoso e futuro papai, Guilherme Amarino
3: E a gente, tudo bem?
0: Ah, olha só que prazer Estamos recebendo Guilherme Amarino de novo aqui No podcast No Barquinho, ele já gravou com a gente O podcast sobre vida de músico Pra quem não se lembra, o link vai estar aí na postagem Você procura aí no seu feed E a gente vai falar com ele hoje Sobre outra coisa que não é de músico E também não é sobre a filha dele A gente vai falar sobre Literatura secular No meio cristão E quem já viveu tempo suficiente pra ter que esconder o livro de Harry Potter da mãe pra poder ler. Nossa,
1: quando eu, <risos> quando eu teve Harry Potter, já era velho pra caramba.
3: <risos> eu já tive que oh. esconder que lia Crônicas de Nárnia de Presbítero, Olha, só. Oh, caramba. caramba! O incrível que pareça, não faz sentido nenhum. Mais.
4: Tem até uns livros seculares que fazem sucesso no meio cristão há muito tempo, né? Deixados para trás, por exemplo. Eu não
3: lembro de um outro livro propositalmente cristão Talvez aquele contramandista de Deus, o Cruz e o Punhal, mas enfim, que fez tanto sucesso assim quanto Deixados para Trás, né? porque tinha em toda a igreja. Assim, é, assim. É, via, via. Era, era, era Deixados para
1: Trás e Filhos do Fogo. É, Eu lembro exatamente. que a Cruz e o
4: Punhal, é, o Peregrino, viraram filmes. E aí ninguém podia ir pra, pra cinema na igreja, aí o que que faziam? Reuniam o pessoal na igreja com o um telão pra assistir esses filmes na
2: igreja. Aí pode. É, se Maomé não vai a montanha, montanha vem a Maomé, né?
0: Mas o Deixados Pra Trás, ele foi um fenômeno porque ele conseguiu romancear muito bem uma, uma das linhas teológicas do Apocalipse, que também a gente já falou aqui no podcast no Barquinho, Apocalipse e Paraleigos, escuta lá, fica muito realista, né? Graças a Deus ele não traz coisa de chip, de marca da besta, que isso é uma outra linha de outros livros que eram vendidos lá nos anos 80, 90, naquelas palestras. E eu amava esse assunto, por isso que eu amo, que eu gosto, gosto muito de deixar isso pra trás.
1: Hoje em dia o chip é só na vacina. <risos>
0: Mas os Deixados Pra Trás, ele traz isso, né? E as pessoas meio que acreditam que realmente é isso, assim. E também tem os filmes, mas também tinham filmes antigos. que Provavelmente a gente vai fazer um podcast sobre isso algum dia. Sobre essa mitologia toda apocalíptica que a gente já viveu. Mas tinham os filmes antigos também que eram muito terroristas, assim. Era um dos anos 70 que eles cantavam uma musiquinha. Não sei se você lembra. Grande Tribulação. Esqueci o nome dos outros. Que eram...
2: Tinha um
3: que começava, tipo, no acampamento. Nossa, era tenso. A cena do balão voando da
1: mão do menininho que foi... Muito boa. Vai dizer que você não ficou foi. com medo. Nossa. Eu acho que eu tinha <risos> mais
3: medo desse filme, eu tinha mais medo desse filme do que aquele filme de ficção científica assim, que é Eles Vivem, sabe? Que tem os ETs e tal. Você conhece esse filme? É um cara não. que bota um óculos, assim, e ele vê os, as pessoas e as pessoas ah, são ETs é... disfarçados. Meu e, cara, Deus. esse filme é telebroso, assim. Esse filme é muito tenebroso. Eu tinha mais medo dos filmes mas,
0: de Apocalipse do que desse. Mas mais que o Inferno em Chamas, eu não sei se dá, se, se dá medo, hein? Você já assistiu Inferno em Chamas?
1: É, é o que faz parte, a trilogia, pô. Não, Inferno
0: em Chamas não é, não. É o cara que morreu e aí ele tá vagando no mundo e os demônios estão tentando puxar ele pro inferno porque Nossa, ele não foi salvo. Isso,
1: eu não lembro, não. E aí tem, <risos> uma, tem uma
0: hora que ele... Tem uma hora que ele tá andando na rua. Eu acho que é um filme latino, assim. Tem hora que ele tá andando na rua que tá vindo uns punks, assim, cheio de piercing aqueles... e ele se assusta, ele, ah, os demônios aí passam por ele, não são, são só uns roqueiros.
1: Ah. Achei... Eu achei que você ia falar que é em um momento ia cantar Baby Me Leva, Festa no AP.
0: Nossa,
4: Matheus, do céu. Matheus, eu, 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 eu tô aqui nesse podcast. Tá? O, anterior, pô, você o é possível, podcast cara. tá eu, eu muito aqui. aleatório, relaxa, cara. Relaxa Cadê o tema? Meu
0: Deus. Olha o que, que o TikTok faz com a cabeça da pessoa, tá virando Thiago? <risos> Tiozão no TikTok. <risos> mas enfim, a gente não tá aqui pra falar de Deixados pra Trás especificamente, mas a gente tá aqui pra falar sobre literatura secular. E aqui, quem tem tempo de vida suficiente aí pra ter vivido aí nos anos 90, nas igrejas aí, já deve ter sofrido para ou, ou ter medo de ler alguma literatura que não seja cristã, principalmente de histórias né, ficcionais a gente mencionou Harry Potter, Senhor dos Anéis, né? o, o Gui também mencionou o Crônicas de Nárnia. Eu lembro que teve uma, teve uma época no, no colégio que eu acho que a gente tinha que fazer uma redação sobre o, livro, o primeiro livro do Harry Potter e eu lembro eu lembro que eu tinha 14 anos quando saiu o primeiro filme e uh, eu tava indo para o cinema, naquela vibe de omitir para não mentir, né? Mãe, eu tô indo no cinema com, com o pessoal da igreja e tal, né? Ah, tudo bem, pode ir. Falei, beleza. Mas se for aquele filme lá do bruxo, não quero que você vá, né? Aí eu falei, putz. Ela lembrou de falar isso? Lembrou, lembrou. Aí, né? A omissão <risos> ficou. Mas a gente teve que fazer uma redação. Eu tive que ler. Eu peguei o livro emprestado. Eu li escondido no quarto pra fazer uma redação sobre o livro do Harry Potter. Tamanho é esse negócio. De ter coisas seculares, né? Quem nunca foi num acampamento que tava escrito lá, pelo menos nas minhas fichinhas, tinha sempre lá. Nunca não leve... É, toca-cd, toca-fita, mp3 player e revistas seculares. Vocês já viram isso escrito? Muito Eu marcante isso. Eu acreditei
2: isso como pra não se distrair, porque nós teremos uma programação e não queremos que você fique off. Não porque isso faz <risos> ah, mal você. Ah, sim, sim. Mas pra gente, adolescente de 13 anos, que pega o negócio
0: dele, é livros seculares, o que O que é secular? Sabe, um Playboy, da minha cabeça. Por exemplo,
1: não podia levar. <risos> eu...
0: <risos> Mas tem, tem, tem muito disso. Eu, eu, eu lembro, cara, que eu, quando era criança, a gente assina, eu assinava a revistinha, né? Da, da turma da Mônica, re recebia, tinha as histórias do penadinho. E isso era muito marcante, isso foi muito marcante na minha infância, porque minha eu lembro que eu fui no Parque da Mônica quando era criança, e aí tinha o elevador, né, que subia, tinha o anjinho e o que descia tinha um diabo, né, e eu tirei foto dos dois e tal, e eu fui rever meus álbuns antigos, a minha mãe tirou a foto do diabo, cara. Não tem a foto do diabo, ela jogou fora.
4: Cara, ficou é muito... Muro, cortou, ficou você lá, aí te cortou a cabecinha assim do diabo em volta, é isso? Não, não, a foto não, tem um ah, vazio. Tem a foto fora.
0: do
3: anjo e o um vazio do lado, assim, não tem Meu a foto. Deus. A minha história é bem diferente do Pedro, porque eu ganhei o primeiro Harry Potter da minha mãe. <risos> minha, mãe... minha mãe é muito fã assim de Agatha Christie, assim de literatura ficcional de criminal, né? Esses
2: detetives você tinha que idade, mais ou menos?
3: Eu tinha a idade do, do próprio Harry Potter, acho que é 11 anos era Quando lançou o primeiro livro aqui no Brasil, era essa mesma idade Aí minha mãe ficou sabendo de uma série de livros que era é, parecida com um bruxo Que era detetive e tal, ela ficou empolgada Era alguma coisa a ver com o dia das crianças, meu aniversário, alguma coisa assim E ela me deu o primeiro livro Aí o segundo livro também ganhei deles, dos meus pais o terceiro livro também ganhei dos meus pais Aí o quarto e o resto eu fui comprando eu mesmo mas, por outro lado, o Senhor dos Anéis, eu ganhei de presente de Natal da minha avó. Então, e ambos, todo mundo crente em casa, tá? Minha avó, crentona, cantando hino, mais perto que era estar e tal. E aí, não, é legal essa, essa história aqui e tal. Então, eu acho que, assim, existe um nicho na igreja evangélica brasileira que sabe lidar melhor com literatura desse tipo do que outra, outro universo. assim Depende muito da visão teológica sobre o, o, o consumo de cultura e etc. Né? Que é até, a gente já discutiu isso em vários outros podcasts por aí, eu, alguns outros também, Paulinho e Dri, lá no irmãos.com. É, mas é interessante você ver como que essa relação com a cultura e principalmente com literatura, no caso, passa por esse, esse mesmo, essa mesma concepção de como a cultura vai influenciar ou não a sua fé. Né? Não, 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 não tira foto com o diabo porque, ah, sei lá, é um negócio, assim, e outros, ah, tá, beleza.
4: Vai abrir uma brecha, né? No caso do diabo, por exemplo, mesmo que muito do que a gente tem de imaginário dentro da igreja, sobre inferno, diabo e tudo mais, vem exatamente da cultura pop, né? E não da Bíblia em si. É,
3: exato. E também de uma literatura medieval. Se você for observar Dante escrevendo Inferno, né? E se tem o Inferno de Dante, uma saga épica em cima do, do conceito de purgatório, do conceito... Então, é uma literatura pesadíssima, né? que é clássica, importantíssima para a literatura mundial e tal, mas que pinta para gente um cenário de inferno, assim, grotesco. Aqui no Brasil, você tem aquele famoso, que acho que todo mundo que fez vestibular aí nos anos 90, anos 2000, teve que ler, que é o Alto da Barca do Inferno. Que tem exatamente as duas coisas, né? Tem lá a participação dos anjos, a participação da, da, da concepção mais luminosa do céu e também tem o diabo, tem lá todos os demônios e tal.
2: Mas era isso que eu ia falar, você pegou um gancho legal, Gui, porque os cristãos aí cresceram em berço de igrejas aí, eles têm uma, pelo menos um grupo, como o Pedro falou, né, que tem meio que uma ojeriza aí, né? De, de não deixar esse acesso, vai estragar o meu filho, vai macular e tal. Só que eles passam pelo ensino médio e vão para o vestibular. E no ensino médio a gente tem que ler, sei lá, Dom Casmurro. A gente tem que ler um Ateneu que tem... Memórias postas de Brasil. É, então. Memórias postas Que é maravilhoso, o né? O próprio Alto da, da Barca do Inferno. Então, assim... O adolescente, ele é do nada forçado a lidar com literatura de boa qualidade, não só na parte de escrita literária, sim, mas com assuntos que são assim, agressivos ao cristianismo em muitos sentidos. E, e a pessoa está zero preparada para isso. E ela tem que lidar com isso, não só ler aquele livro, mas interpretar ele à luz do mundo e à luz do cristianismo dela mesma. E aí ela se perde totalmente. Muitas vezes eu acredito até que os jovens se perdem do cristianismo porque acabam se encantando por pela arte né? da coisa. E ah, se ela é contrária à minha religião, eu tenho que escolher um lado. E aí pode, de repente, até ser um estopim, porque ah, aqui é bonito, ó, todo mundo fala bem, eu tenho um professor muito bom de literatura, o pessoal da igreja está tudo errado. E aí acaba ah, estragando até a própria religiosidade, até o cristianismo da pessoa. Simplesmente porque tanto sua igreja quanto a sua família cristã não prepararam ela para lidar com o mundo. Essa é uma preocupação muito grande, eu acho. A gente tem um tabu gigantesco de imaginação na igreja,
4: né? Ela é meio que demonizada, você não pode ser muito imaginativo. Tanto o Lewis quanto o Chesterton falam muito sobre isso também, né? E a gente tá falando especificamente de, de livros, mas na música isso também acontece muito e o tempo todo. É, eu, a minha história dentro da igreja tem tudo a ver com isso de, de, pô, existem determinadas coisas que você pode tocar, determinadas coisas que você não pode tocar esse ritmo aqui é do capeta esse ritmo aqui é, é de Deus, esse aqui essa música, essa, essa letra aqui é de Deus, essa aqui, enfim esse é o grande problema do tabu de, de imaginação que tem dentro da igreja
0: você já ouviu falar o que significa é. Kiss, King in Satanic Nossa. Service
4: <risos>
2: esse
0: folheto oh. grudado no painel da minha igreja cara. é mesmo <risos>
1: Eu lembro que quando era novo, acho que essa questão da música era muito mais... Eu não sei porquê, acho que na época também, faz muito tempo, né? Vocês são mais novos aí, tinha Harry Potter com 11 anos. Quando eu tinha 11 anos, já <risos> nem tinha tipo de série ainda.
2: Antes de você seguir, Matheus, eu acho que você falou, ah, nem sei porquê, eu acho que eu sei. É porque normalmente o adolescente não lê, mas é. ouve música pra caramba. É. Então, assim, é um negócio que você não precisa brigar pra ele não ler, porque ele já não gosta de ler mesmo. Eu, eu mesmo não, não tive grande proximidade com a literatura, porque eu não gostava de ler. Eu comecei a ler de
1: verdade quase entrando pra faculdade, assim. é, mas eu acho que também tem uma questão de... uma questão cultural até de ensino. Não sei como é que tá hoje, óbvio, óbvio né? Mas... Na época que eu estudava, não tinha um incentivo de leitura. Hoje, eu sei que, por exemplo, o governo mesmo, ele envia livros, né? Parece que no material ali, a cada X tempo, tem uns amigos que recebiam livros do governo para as crianças e tal, e na minha época não tinha isso. Tinha os livros meio que obrigatórios da escola, né? E eu gostava de ler, então o que eu lia, o Tan vai lembrar aí que é a série Vagalume, <risos> tô
2: nessa, tô nessa também,
1: gostava é. muito, Eu
2: comprei uns, uns que relançaram aí pro Lucas ler, é a mesmo? esperança que ele leia, mas ele também não é muito de ler é. eu ficava é, marcando
4: é. atrás dos livros com a caneta que eu já tinha lido,
1: hoje. é, a a época porque essa, atrás né? do livro tinha os, Lembra, né? os desenhos é. de todos né, Isso aí. tinha a capa de todos né, e pô, eu li muitos desses livros aí, que era o que tinha na época... Eu ia muito na biblioteca da escola e tal... Mas eu lembro que pela igreja, cara... A igreja não tinha... Também não tinha nenhum incentivo à leitura... A minha família mesmo... Que veio dessa formação mais pentecostal... Não tinha... Nem a cultura de leitura, né... Eu fiquei até invejando aí... O Guilherme... Que, que a família dava livros assim... Na minha, na, na minha família não tinha esse negócio... Tinha esse negócio de puxar... De ficar enchendo o saco por causa de música e tal... Mas, tipo, eu levava livro assim pra casa e não também lembro da época que eu comecei a ler Senhor dos Anéis, tipo de coisa assim. Passava meio que batido, diferente de televisão e música, né? E eu não sei como é que tá hoje, eu vejo que a questão de literatura hoje ela é mais presente, né? Não sei se é consumida, pelo menos é, é que assim, a gente sempre fala do... Do nosso... da nossa bolha, né? Eu vejo que é mais presente até para as crianças. Eu vejo que na igreja tem uma questão um pouco maior de livros, né? As pessoas conhecem, não vou nem dizer se literatura boa ou ruim, aí é, é outra história, mas tem coisas que chegam, né? Livros de pastores, entram assim um pouco. Mas a, a questão dos livros que a gente vai tá estar falando aqui nesse podcast, dos seculares, isso ainda parece que... Ainda não, não chegou. Um pouco de literatura fantástica, mas é, livros seculares mesmo, assim literaturas... Sei lá, filosofia, esse tipo de coisa, não tem incentivo. Não vejo isso.
2: A gente pode dizer pelo Clube Ictus mesmo. A gente tem planos infantis começando lá no zero anos e vai até adulto. É muito interessante ver a distribuição de, de número de assinantes... Vou pegar, por exemplo, no infantil, os dois que a gente são mais mais antigos aí, o peixinho e o tartaruga, que começa nos 3 anos e vai até os 10. A gente tem bastante assinante lá. Aí tem um plano que é o golfinho, que é dos 11 ao 14 anos a indicação. Tem muito menos quantidade de pessoas. Assim. Porque as pessoas não leem, assim. É interessante ver isso. As famílias, elas têm essa preocupação de ah, eu vou tentar criar na criança o hábito de leitura, mas em algum ponto ela desiste disso. Não sei. <risos> e aí o que eu vejo é, pensando agora na bolha cristã, né? O que eu vejo é os cristãos que se reencontram ou se encontram pela primeira vez com a, o livro, né, com a escrita de alguma forma, e eu vou, não quero usar a palavra literatura de propósito, vocês vão entender já, normalmente eles se encontram porque eles ou se converteram, ou eles estão empolgados com aquela juventude ativa na igreja, e aí ela passa a consumir só livros cristãos. Ela chama aquilo de literatura e ela acha que qualquer coisa fora daquilo não é para ela. Eu já fui um desses no sentido de que quando eu entrei no seminário, eu só comprava e só consumia livros de teologia. Em, uhum. De tudo quanto é área, mas de teologia. E eu já gostava de ler antes. Da época de fim de ensino médio, começo de faculdade. Enfim, eu fiz seminário como uma segunda graduação. E chegou uma hora que eu falei, poxa, quanto tempo que eu não leio um livro de história, assim, sabe? De ficção. Por que eu tô só consumindo... Um tipo de literatura. E aí eu comecei, e peguei um livro pra ler, eu falei, cara, era muito bom. E o bizarro é que eu já sabia que era muito bom. <risos> mas eu tava uhum. tão naquela de teologia, 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 que a Renata, minha esposa, ela chegou um dia e falou, nossa, é muito chato conversar com você você só tem um assunto. Aí, assim, foi um estopim pra mim Mas é falei... só
1: nesse dia que ela descobriu
2: isso? Não, ela sabia era chato por outros motivos Mas, assim, ela falou eu, eu vou me desavafar Eu vou contar algum problema, alguma coisa Você vem com aquela conversa de irmão da igreja, sabe? Não, você tem que ir alguma coisa com Deus Eu vou orar, não sei o que é, é muito chato Você precisa ter outras coisas Outro repertório aí. E aí, isso foi uma das coisas que me ajudou a voltar pra literatura E eu voltei pro outro lado eu falei, nossa, quanto tempo que eu perdi de tonto. Não que eu não deva consumir os livros cristãos, uhum. sabe? Ou Ictus mesmo, tem vários planos sobre isso, sabe? Mas a gente criou um plano novo aí, o mar. Aliás, tem novidades aí que a gente já conta já, né? Mas justamente por isso, que é a literatura... É por literatura secular assim se forma a literatura cristã é ocasional assim não é proposital e também não é à toa que o Gui está aqui com a gente né mas eu vou deixar ele contar essas novidades aí
3: enquanto Tan estava falando eu dei um estalo aqui porque eu fui lembrando da minha própria história com literatura num aspecto abrangente né não só teologia que é o meu foco hoje fiz faculdade disso tem a maioria dos meus livros são de teologia mas ao longo da minha vida a criação e a fase de gostar de ler, teve duas pessoas que foram da igreja, além dos meus próprios pais e tal, que foram extremamente responsáveis por isso e eu olhando para trás eu percebo o quanto isso foi bom. E eram duas mulheres, a Leda e a Solange, elas, tiveram, elas foram professoras minhas na escola dominical e coordenadoras do curso na escola dominical da igreja e as duas são professoras de literatura. São professoras de português e na área de literatura também. E elas incentivavam muito, pelo menos a minha geração, que cresceu tendo elas como professoras na igreja, a ler. A Solange, que é uma delas Ela morava na mesma rua que a gente morava Então a gente era tipo Vizinho de rua, assim, tanto que os filhos dela A gente cresceu junto Ia visitar um, a casa do outro o dia inteiro e ela tinha um, um acervo de livros, assim Enorme, tanto que quando você precisava De livro pra escola, a escola A professora pediu para comprar aquele tal livro Eu ia lá na casa da tia Solange Ver se ela tinha o livro e aí eu pegava O livro dela emprestado e lia Então a maioria dos livros desses de escola eu acabei é, lendo e sendo influenciado pela visão dela, e as duas, tanto a Leda quanto a Solange, sendo maduras na fé cristã e explicando assim com beleza a, a literatura, porque a, tem uma coisa muito importante sobre literatura que a gente precisa explicar que muitas vezes o cristão ele vai achar que você se lançar dentro de uma literatura que não cristã é um escape da fé, uma fuga da realidade e tal. E existe uma cronista é, cristã, a Flannery O'Connor, que ela fala assim, que enquanto um monte de gente pensa que a, a literatura é um escape, na verdade não. Ela não é um escape da realidade, na verdade ela é um mergulho na realidade. Porque faz você ver essa realidade que nós vivemos com uma outra profundidade com outros olhos experimentar isso com outros prismas e tudo mais, então a, a literatura ela acaba enriquecendo lembrando um pouco do que o Tiago falou ela vai atiçando a nossa imaginação exercitando a nossa capacidade de é, resolver problemas de observar situações de ler situações interpretar coisas, histórias
2: pessoas, sentimentos e tudo mais. E pensando que você é cristão, é, é uma forma segura de fazer isso, né? Porque você não precisa, sei lá, ir à favela para conhecer o um ambiente de favela. Ir a um, sei lá, um contexto de criminalidade, porque você tá só lendo, entrando é, nesse ambiente por alguém que viveu aquilo e relatou aquilo em palavras. Praticamente tem uma máquina do tempo na sua
4: mão, um livro. Exato. É. Eu, eu tô olhando, por exemplo, eu tô na maratona Ken Follett agora, né? Descobri o foi Ah, legal. Cara, é sensacional. Terminei de ler agora a trilogia do século. E assim, eu aprendi nos livros do cara, com um romance, o que eu não aprendi na escola. Na história do século XX, ele pega cinco famílias e distribui, né, geograficamente em vários lugares do mundo inteiro, na Europa, é, nos Estados Unidos. E vai traçando, fazendo uma, um romance em cima disso e caminhando pelos fatos históricos do século XX. Cara, eu me senti assim... Caraca, eu tô numa máquina do tempo. Eu tô vivendo o estoque aqui, 60. Eu tô vivendo a Primeira Guerra, em 1914. Cara, é sensacional. Então, assim, o que a, o que a literatura proporciona pra gente é tanto vivenciar é, lugares que a gente nunca pôde estar ou vai poder estar, quanto tem um tempo que a gente não viveu. Eu me senti lendo um livro dele da Idade Média, Pilares da Terra, que eu li. Eu me senti assim... Eu falei... Caraca, eu vivi a Idade Média, cara. Vivi um pouquinho, experimentei um pedacinho da Idade Média que eu é um período que eu sou assim, eu gosto muito de castelos, medievais, tal, tudo mais. Eu sou muito apaixonado por isso. E eu consegui vivenciar com a escrita, com a narrativa dele. Isso é sensacional. E é a imaginação, cara. A sua imaginação vai começando a, a entrar em, em contato com as realidades. E como você não tem o visual, você é forçado a criar dentro da sua cabeça as imagens e tudo mais. Isso é gente,
1: isso é sensacional. E, e eu acho que isso também ali é a questão que a igreja, no, acho que no Brasil principalmente, não posso falar fora, mas aqui da, daquela questão que separa, né? A gente até colocou o nome em literatura secular, mas a gente já tem uma vivência para identificar que antigamente se falava, o secular era ruim, né? era do diabo e tal, e a gente tinha que evitar, e o que era bom era da igreja, era a Bíblia, e, e nesse sentido a gente acabou deixando de lado muito conhecimento que está na humanidade, né? um conhecimento histórico, um... Pô, eu lembro a época que eu comecei a ler os filósofos, né? pegar livro de filósofo, e tal, meu, é assim, é, é assustador assim, o conhecimento, óbvio que tem um, um viés, né? Muitas coisas, mas essa questão que a própria Bíblia fala, né? De que de tudo a gente tem que reter o que é bom. E isso a gente só colocava na questão da, do de fora, né? Mas até na. isso vocês podem falar também, até na, na literatura cristã a gente tem que fazer isso pegar o que é bom na música cristã você tem que pegar o que é bom né em tudo você tem que aplicar isso então o conhecimento ele está espalhado né é interessante
3: que a própria história do canon bíblico ela já passa por uma organização literária né se você for ler por exemplo a quando na escritura sagrada você tem Salomão como personagem e Salomão descrito que ele escreveu por exemplo os provérbios e aí na descrição você tem lá, Salomão um homem muito sábio, escreveu provérbios e tudo mais, escreveu sobre flores, sobre a natureza, sobre a capacidade humana e tudo mais. Então existem várias outras coisas que o próprio Salomão escreveu, que não entraram na escritura sagrada. Se você vai ler o livro de Crônicas, o livro de 1 e 2 Reis, o livro de 1 e 2 Samuel, a maioria desses históricos tem várias citações a outros livros ao livro da história do rei Josias, a um outro livro de Lamentações de Jeremias que não está no livro de Lamentações, por exemplo. E existe uma produção literária nos escritores bíblicos que não está no cânon. Então, o que, que abre a nossa mente para outras possibilidades de leitura que não vão ser palavras de Deus, porque não estão dentro do canon, mas também vão ser justas de ler e de você exercitar isso em beleza, que vai permitir esse mergulho na realidade, né? O C.S. Lewis no. Uh, o Experimento em Crítica Literária ele vai falar que os livros ou a capacidade nossa de organizar palavras e apresentar uma história ou uma, uma literatura, seja de qual tipo for, é, é como se fosse uma resposta a esse anseio do coração humano por janelas. Ele fala assim, nós demandamos janelas, nós, nós necessitamos de janelas para que a gente consiga ver o mundo, para que a gente consiga ver lá fora, para que a gente consiga enxergar e tudo mais. E pegando uma ponte com o Chesterton, é, dentro daquele livro Tremendas Trivialidades, ele vai falar sobre um, uma pequena janela que é um teatro de marionetes. Ele vai falar o seguinte... É um frame, você... é um frame da realidade. É, você só consegue explicar as grandes coisas da realidade para uma pessoa que talvez ela não vá conseguir ver um, um dragão por conta do tamanho do dragão, ou conseguir ver essas grandes realidades, a, a profundidade histórica e tal. Você só consegue explicar isso para as pessoas se você tiver um frame pequeno, se você tiver uma janela pequena ele explicando isso sobre o teatro de marionetes, né? Então, um livro, nesse aspecto, ele é uma janela para essa realidade que você está tentando explicar e vai aumentar a nossa capacidade imaginativa, claro, mas aí pensando no nosso âmbito eclesiástico, nosso âmbito de igreja, né? Vai aumentar a nossa capacidade interpretativa. Um, uma pessoa que lê mais e ler todos esses tipos de literatura e tudo mais, quando ela vai à ah, Bíblia, a sua capacidade
2: de interpretação do texto vai ser muito maior do que alguém que não lê. Uma coisa que me entristece um pouco, é, e graças a Deus a gente tem visto alguns movimentos artísticos, eu não vou ficar só na literatura aqui, que está, pelo menos, mostrando um cenário de melhor aí, mas ainda acho que a gente está muito longe. Acho que o Gui pode perceber isso estando aí no meio musical, é que a produção, falando artisticamente, tá? a beleza artística... a produção que os cristãos geram para o mundo... eu não tô falando só para eles mesmos, de, de construção artística... é muito mais feia, muito mais pobre... do que as pessoas que não são cristãs... e meio que a gente deu na mão de bandeja para as pessoas isso... porque se a gente for estudar, por exemplo, a história da filosofia... ela é a irmã e talvez filha da própria teologia... O Mateus falou aí dos grandes filósofos, se você for atrás dos primeiros ali, eles eram cristãos, eles estavam tentando mostrar de uma forma filosófica realidades teológicas. E hoje em dia o cristão jogou isso fora, falando, não, isso é do diabo, usou a palavra secular, e a palavra secular, é, nua e crua, simplesmente quer dizer, olha, eu não estou falando diretamente sobre Deus agora, eu estou falando sobre coisas que não são diretamente ligadas a Deus. É isso, não quer dizer que ela é contrária a Deus secular. E as pessoas rotularam errado e falaram, não, qualquer expressão artística que não seja deliberadamente cristã é contrária à fé cristã. E aí os cristãos pararam de produzir para o mundo, produzem só para si mesmo, e até o que eles produzem para si mesmo, na sua grande maioria, é pobre. Literariamente, musicalmente, artisticamente, é pobre.
3: É pobre porque você não pode ter referencial, né? Por conta de, dessa divisão extrema, ó, não podemos fazer é, música desse tipo, arte desse tipo, literatura desse tipo e só podemos consumir entre nós. Então você perde o um referencial de beleza geral. Enquanto o, o, todo o mundo caminha para um movimentos de artes cada vez mais detalhados, cada vez mais belos, com novas tecnologias e tal, o, o cristão que se fecha numa bolha, ele vai perder o referencial. E a gente sempre fala isso quando eu vou falar de música. Por exemplo, o projeto solo, nós gostamos de folk. Nós tocamos folk, bluegrass e tudo mais. É, se eu me limitar a só olhar os cristãos que produzem folk, talvez eu vou perder, na verdade, com certeza, eu vou perder grande beleza nos não cristãos que produzem folk para que eu possa aprender e, consequentemente, produzir tanto para dentro da igreja quanto para fora. A mesma coisa com filmes, com pinturas, com teatro, com, com literatura. É importantíssimo a gente entender que a despeito de uma desacralização das coisas, pós-iluminismo, né? da, a, a arte antes falava do divino de um jeito, falava com mais respeito, e agora choca mais. Né? Então você tem pós-estruturalismo, você tem movimentos como o dadaísmo, movimentos como o impressionismo e tal, que vão colocar dentro da arte uma sensação anti-igreja, anticristã. Isso choca mesmo. Isso vai trazer assim, nossa, mas esses caras aí estão falando mal da nossa fé e tudo mais. Isso é real, é real. Mas eu não posso olhar esse tipo de coisa e falar assim, então eu não posso mais me relacionar com nada que é artístico. Então eu não posso me relacionar com nada de movimento que não seja cristão. Porque daí você vai se isolar e enquanto os movimentos artísticos que não são cristãos continuam os processos e aí a igreja ela perde a capacidade de. Comunicação com o mundo, perde a capacidade de ornamentar o mundo de beleza, que essa é a função da arte, né? Bons livros, boas músicas, bons filmes feitos por cristãos, não só para cristãos consumirem, mas para todos consumirem. É isso que o James Davidson Hunter vai falar sobre a igreja manter a sua presença fiel no mundo, é, com cristãos é, roteiristas que façam bons roteiros, mas que não são exclusivos para os cristãos que cristãos que escrevam livros de ficção científica, fantasia, etc., mas que não sejam só para as cristãos, nem só com temas cristãos. E aí você tem também o Francis Schaeffer, o Hulk Macher, que vão falar bastante sobre isso na arte.
4: Isso me lembrou muito o que você falou agora, ô Guilherme, aquela galera da década de 80 que começou aquele movimento de contracultura na música aqui no Brasil mesmo. A gente parou de responder, a gente parou de conversar com o mundo. Essa é a questão. A gente se fechou dentro das quatro paredes e a gente não tem mais uma mensagem que responda ao mundo. Os caras vêm com uma ética e a gente não contrapõe com uma outra ética dentro do mesmo linguajar, usando a mesma estética. Entendeu? Os, o que os caras faziam? O, o Janires aqueles caras da década de 80 lá, eles pegavam, eles usavam exatamente aquela estética do movimento hippie, entre aspas, da década de 60, 70, e eles traziam a mensagem do evangelho que responde aos anseios das almas que estavam buscando no movimento hippie as respostas que tanto queriam. E é exatamente isso que a gente parou de fazer, a gente se trancou dentro da igreja e falou assim, ó, aqui não entra isso aqui, a gente vai ficar produzindo aqui pra, só para o nosso guetinho e acabou.
0: A gente tem um próprio linguajar, a gente tem um pró uma, uma própria comunicação interna. Não sou totalmente contra, mas eu entendo, e o Thiago vai, vai pular aí, mas a questão do worship, né, hoje, é que é, é uma linguagem extremamente... Fechada, né? Você escuta aquela melodia, aquela melodia é feita pra emocionar. Você fica emocionado, mas não sabe o porquê você tá se emocionando. Não, não, não é o conteúdo, mas é o, a forma com que é feito e, e acaba sendo tudo muito formatado, né? E é, é muito legal quando você escuta uma, uma, uma música, diferente falando de música, né? Com uma letra diferente... Que, que te faz sair daquele lugar... que Tipo... Ah... Eu tô escutando agora minha playlist aqui de música da igreja... E de repente vem uma coisa diferente... E você fala... Nossa... O que, que é isso? E você presta atenção na mensagem... E vem... Eu tô falando de mim... Que não sou uma, uma, um cara tão ligado... A artes assim... A música... Mas... Isso me chama atenção... E o worship... Ele é uma coisa muito formatadona... Muito... Muito lisa... Muito... É, facilitada... Que... Não comunica... Pra fora... Né... Se você vai falar disso pra alguém que não conhece a palavra... É, se você quer usar da música pra comunicar... Como o Thiago, tava falando aí no caso da, da Jesus Culture, né Tiago? Naquela época do... Acho que era esse nome, né? Eu não lembro se era isso. É, e depois Mas veio pra não... cá, o Brasil. Isso, então. Você não, você não tem mais essa, essa comunicação. Eu sigo alguns perfis de humor lá no Instagram... E tem um que chama, né? O Worship Fails, BR, não sei quantos conhecem. Eu, eu fico embasbacado, em assim. Eu é choro. outro mundo... É outro mundo, não só pelas, 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 pelas coisas que acontecem, mas assim, eu não, eu não me reconheço como igreja olhando tudo o que acontece ali. Tem muita coisa que eu não consigo me enxergar. É muito bizarro. A gente tá muito descolado da realidade.
1: É, eu não quero entrar na polêmica do worship. <risos> acho que não é um <risos> é podcast pra vai, isso. Vai, Matheus, vai. Não, é que é, acho que depende, né? O worship, a gente também tem que saber que nem tudo vai comunicar. Tem música congregacional música que não é, e o que é congregação hoje e o que, e o que alcança, né? Eu também acho que tem a, a questão aí da, da linguagem, eu entendo, que tem a questão é, do gueto. A minha, é,
0: a, a minha questão não é criticar o worship em si, né? Porque ele, ele tem o seu meio, enfim. Não é isso, O problema é ter só mas... isso,
1: né? Assim, assim como tudo, né? Que... Você tem que ter o equilíbrio. Mas eu, eu, eu acho que é, é legal essa questão que a gente está falando, dessas referências, e eu acho que hoje, acho que o Tan falou um pouquinho na literatura, eu vejo que já tem lampejos aí desse despertar, né? Por exemplo, vou puxar um pouco a parte da ciência, que foi um debate aí no último ano, por conta da pandemia, que tem que ouvir a ciência, não tem não sei o quê. E eu me lembro do, do movimento ali da BC 2 né? O Guilherme de Carvalho e tal e o pessoal que está um pastor ai 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 que Zé ela é... e é um e é um pessoal que está tentando trazer os cristãos né o movimento lá do cristãos na ciência trazer esse viés cristão para algo que para a sociedade se você for ver para muita gente são coisas que não conversam né a ciência ou você tem fé ou é ciência então quando a gente se afasta isso que o gui tava falando aí quando a gente se afasta a gente cria os guetos né? E, e, e não fala e não tem essas janelas. Eu acho que agora já, felizmente, estão surgindo nas mais diversas áreas. E quando a gente fala de literatura, é, não é para a gente pensar só na literatura fantástica, que é legal, que, poxa, eu gosto para caramba, mas é no aspecto total da literatura. Exato. né? Pensar na parte da literatura, essa acadêmica mesmo, né? filosófica, enfim, todas as áreas... Até do romance, e, e a gente, como cristãos, a gente pode é, enxergar isso que está sendo produzido fora e trazer para dentro, né? já com, com os nossos óculos, né? a nossa, nossa cosmos visão, que de uma forma que a gente consiga realmente julgar aquilo como uma obra, aproveitar e transformar isso para que as pessoas dentro da igreja também sejam instruídas a esse ponto, né? Isso tá faltando muito ainda hoje. O que acontece a partir daí, eu lembro que o Otão falou há pouco que a esposa dele
4: falou, ah, você vem conversar comigo, você só fala de teologia, não sei o quê. E aí o cara, o cristão que não lê, o cristão que não tem contato com a produção cultural, né, corrente, ele chega lá fora, ele não vai ter pontos de contato pra conversar com outras pessoas que não sejam cristãs. Isso aí é horrível pra quem quer evangelizar, né? É. Quer A Renata é minha esposa, ela tem que
2: lidar comigo. As outras pessoas simplesmente me cancelam e acabou. Esse cara é chato, só fala desse assunto, eu não vou falar com ele, sabe? Me corta e acabou.
0: Acaba ficando que essa forma de cancelar o secular acaba virando uma ferramenta de certo controle, né? Você deixa de pensar, você deixa de questionar. Eu, eu lembro da discussão lá do, do Douglas Adams, né, do podcast que o Paulinho gravou lá do literário sobre o Guia do Mochileiro, falando, pô, ele é um autor ateu, ele, e, ele, e ele discute né, no livro sobre Jesus. Ah, era um cara bom que falava boas ideias e foi, foi pregado, porque a galera não... Eu não lembro exatamente da citação, mas eu lembro de, dessa passagem. Falando sobre Jesus, assim, então... A cultura tá falando. A cultura secular tá expressando aquilo que a gente conhece. A gente não consegue se conectar a ela, muitas vezes por estar sendo tolhido, muitas vezes por estar sendo governado, não é a palavra melhor, mas governado pelo medo de ir nesses caminhos e de se encontrar com o mal e de cair em tentações e dar espaço pro diabo governar nossa vida. Quando, na verdade, a gente precisa, sim, ter contato com isso, mas a gente tem que ter a nossa base de fé forte, firme. Uhum. né? Então, assim, eu, eu vejo que a formação do Gui é uma formação que, eu não sei se é cristã da vida toda, não me lembro, mas tem uma base. E ele teve contato com essa literatura e isso não influenciou a fé dele. Pelo contrário. Solidificou, né? Exato. Tudo isso soma. Eu tenho uma formação em biologia que... Quando eu cheguei na faculdade, muita coisa me chocou. É difícil de você conciliar. E essa iniciativa da BC2 e outras literaturas que eu li, eu consigo enxergar hoje a ciência de uma forma. A palavra é feia, né? Vai parecer, mas é holístico, né? Eu consigo ligar as coisas, sabe? Eu consigo ver. Eu consigo ver Deus nos processos e nas, e nas situações. Apesar de cientistas não conseguirem colocar isso, mas a gente tem que ter uma base. E a gente tem que ter esse contato justamente das janelas. Eu achei isso incrível, cara. Não conheço essa ideia, mas... Meu, quando você lê isso... A nossa geração hoje tá perdendo isso por conta da, da superestimulação das telas, né? Eu lembro de ler, mesmo os livros do Deixados Pra Trás, vai, vamos colocar aqui, que não entra no secular ou não, mas, <risos> cara, você imaginar a situação, sabe? Um mundo onde, eu nunca tinha imaginado, a gente sempre pensando no arrebatamento, né? No, nos moldes pré-milenistas aí, né? Ah, as pessoas somem, não sei o que lá, mas foi a primeira vez que eu li que a, a, a esposa do cara... Sumiu e a aliança caiu Falei, nossa, nunca pensei que a aliança fosse ficar E as próteses dos dentes Também E aí um avião, sabe, o que a gente viu lá no final Do, do Guerra Infinita, lá do Vingadores Que é o helicóptero caindo As coisas acontecendo eu nunca tinha parado pra pensar nessa situação, nesse viés. Faltou a
2: imaginação do, do evento, né?
0: Exato. Então, assim, e você se coloca no lugar, você tá vivendo aquele mundo pós-apocalíptico com os personagens e o que eles estão passando, a perseguição, a perseguição religiosa que eles sofrem, na casa desse livro, do Deixados Pra Trás, enfim. Mas é porque me colocou num lugar ali em que eu tava vivendo aquilo com eles, entendeu? você vive, você vive com os personagens do Senhor dos Anéis, você vive com os personagens do Crônicas de Nárnia você vive a, a aflição dos diabos conversando lá no Cartas de Um Diabo ao Seu Aprendiz, o que tá acontecendo com um e com outro e você vê como que o inimigo te vê, cara, isso é demais eu acho incrível genial, essa... O né? que é interessante
2: é, é que Jesus já fazia isso com as parábolas, cara, Exato. e a gente hum. se perdeu no processo. Exato, cara Quando a gente começou o Clube Ictos lá no começo a gente começou a organizar ele no final de 2017 começo de 2018 a gente já tinha muito essa pegada né não é à toa que um dos slogans nossos é que a gente lê de tudo, mas com óculos cristãos, né que é tudo a ver com tudo que a gente tá falando aqui mas eu lembro que quando a gente tava organizando o que que ia ser, pra que lado que a gente ia pisar e tal, a gente foi se aconselhar com muita gente, né? a maioria cristãos inclusive alguns que lidavam com arte e tudo, e foi muito interessante de ver que a gente foi desencorajado por vários assim Alguns falaram, olha, isso aí não vai dar certo, vocês estão tentando misturar o sacro com o secular. Outros falaram assim, olha, isso é muito importante, mas não vai dar certo. Não porque está errado, mas porque as pessoas não estão prontas para consumir isso, sabe? As pessoas não vão entender e é muito bizarro a gente ver que até hoje as pessoas não entendem isso. A gente mandou, por exemplo, recentemente, num dos kits infantis... Dois livros do folclore brasileiro. Um era a Yara e o outro é o Curupira. E o contraste do Maurício de Souza, ainda assim. Era uma parceria entre o Monteiro Lobato com o Maurício de Souza, né? as duas instituições aí. Então, o do Maurício de Souza estão bem infantilizado a história muito bem trabalhada para caber, para a idade, sabe? E a gente mandou para as crianças. Você não tem noção de quantas pessoas entraram em contato com a gente falando: olha. É, como que vocês me mandam um, um livro pra minha criança com um, um ser de chifre e com o pé virado pra trás, sabe? <risos> e, e assim, caso a caso, a gente teve que ir conversando, falou, olha, isso é uma expressão raiz. artística, cultura brasileira, o seu filho, se já não viu, vai lidar com saci na escola. A gente teve que explicar pra pessoa que já é assinante do Clube Ictus o que é o Clube Ictus, sabe? Isso foi muito bizarro. E isso fez com que eu e a Carol a gente conversasse falando... Até onde a gente pode ir, sabe? Eu entendo que ali tem toda uma questão de criança envolvida, né? Tem toda a, a escolha de, dos pais, em primeiro lugar, de, do que, que eu vou dar de, de cultura para os meus filhos, até em que momento que eu vou apresentar ou não, eu não vou apresentar. Mas foi assim, a primeira vez que a gente realmente sentiu forte aquele feedback do início, de antes de existir clube, de falar, olha, as pessoas não estão preparadas pra isso. Assim, me entristece muito pensar isso tudo, cara. Por mais de, que, que a... gente assim, cara. Por mais que a Rede Globo... Se a Rede Globo prestou um serviço pra
4: população brasileira, foi colocar o, o sítio do pica-pau amarelo de manhã as crianças assistirem, né? Por mais que a Rede Globo já tivesse feito esse serviço, as pessoas ainda continuam com essa cabeça de folclore brasileiro, coisa do capeta, não sei o quê. Pô, cultura... Aí, essa mesma pessoa vai levar o filho no, no cinema pra assistir Thor.
2: Não, a conversa que a gente teve aqui entre nós é, essa mesma pessoa deixa os filhos assistirem Frozen, sabe? Não tem diferença nenhuma. As princesas da Disney, é a mesma coisa. E não é que a Frozen e as princesas da Disney são ruins. Não, ela tem que ver também, sabe? É, é só porque não é a cultura brasileira e não é um diabinho, é um ser na da natureza, é uma sereia que puxa as pessoas pra matar afogado. Imagina que meu filho vai ver um negócio desse. Mas assistiu Jurassic Road né? E os dinossauros
0: invadindo a, a terra é tranquilo, né, cara? Assistir mercenários é 3 assagado. com
2: 10 anos
3: de idade, tudo bem
0: também. Jogar tudo GTA, bem, é. Deadpool, com
1: 11 Deadpool, anos, velho, tá bom.
0: violência.
1: Nossa, Deadpool aí, gente. Já... Mas, mas tem, é.
0: mas tem, cara.
2: GTA, é. GTA V.
4: Tem que considerar essa galera aí, Tan, como terra fértil, cara. Isso aí mas é... a gente assim a é gente não ficou aí.
2: irritado com elas a gente compreende e se entristece por ainda estarem ali a gente tenta ser o e luz a gente tentou conversar foi interessante porque a gente conversou de verdade assim com cada um assim meia hora uma hora trocando WhatsApp isso a gente faz bastante no ICTS né a gente tem um contato bem próximo explicando outras pessoas entenderam algumas pessoas graças a Deus falaram olha gostei desse livro que vocês mandaram eu sei que ele não é cristão e tal mas teve um caso muito interessante, né? O cara veio falar com a gente... Que era o pai... E falou... Olha, a minha esposa, ela não gostou... Mas eu consegui conversar com ela... E mostrar por que que vocês mandaram... A gente nem tinha conversado com eles ainda... Por que que mandou isso... E aí ajudou, assim, a unidade familiar deles a discutir o assunto, sabe? Aí eu fiquei muito feliz, de verdade, porque ele foi a nossa defesa dentro de casa e pelo jeito funcionou, porque eles continuam sócios aqui com a gente. Mas é, acaba, acaba que isso vira um tabu dentro de
0: casa, dentro da cultura, porque justamente não se é discutido isso. Eu lembro de, na mesma época que eu não pude assistir o Harry Potter no cinema, porque era filme do Harry Potter, eu fui assistir o Senhor dos Anéis sem saber o que era Senhor dos Anéis, não Nunca tinha tido contato nenhum E quando eu cheguei na igreja e vi o pastor da minha igreja Sentado no cinema, eu falei Ah, isso eu posso assistir tranquilo Porque meu pastor tá aqui Entendeu? Quer dizer, é um aval. Mas Quer ele dizer, tava eu... de boné
2: e capuz, né?
0: <risos> Cara, mas isso é muito importante porque por que a gente pode? Por que as crianças podem assistir uma Peppa Pig? Podem assistir um Jurassic Park? É, em mundos imaginativos de tantos conteúdos, mas algumas coisas não podem porque parece que mexe com um cantinho ali que não pode ser mexido, né? Porque vai mexer... Meu sobrinho, ele é apaixonado por dinossauros, né? Culpa minha, influenciei ele nisso. E às vezes Arras. ele pergunta, né? Como, como, como que eram os dinossauros? Como que eram os dinossauros, né? Tipo, na época da Bíblia, ou quando que eles viveram? E aí? Ele vai encaixar, eu vou encaixar isso pra ele, vou Coloca explicar ele. Coloca ele pra conversar ele. com
2: o Matheus. Mas essa pergunta, ela vai surgir quando você é criança, ou adolescente, sim, ou adulto? Sim, em algum mas... momento
0: ela surge... Mas tem que surgir, tá? Eu acho isso que ela é legal. Porque você tem que trazer isso. A gente tá... Eu e a Paty, a gente tá assistindo aquele serial, aquele, aquela série The Chosen. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Legal. E Massa. ela... Ela, ela ilustra muito bem, assim, inclusive falando das parábolas que o Tu tava falando, né? Quando Jesus vai lá e faz o milagre dos peixes lá com, com Pedro, né? Na, na pescaria, na, na, no milagre da pesca, e daí fala para ele, ó, oh, eu quero que você seja pescador de homens. Ele tá mostrando ali, ó. Oh, você fez isso, eu quero que você faça isso comigo agora, no reino espiritual. Aí ele vai falar com Natanael, expulo que eu sei spoiler para vocês da, da série. Mas Natanael, lá ele você se passa como Bíblia. arquiteto. Não, não, mas é porque eles mudam algumas coisas, mas Natanel é um arquiteto e a construção dele cai e ele fica chorando embaixo da figueira lá com o plano, falando, Senhor, eu fiz isso pra você, e por quê? E aí Jesus chega pra ele e fala, fala assim, ó, oh, você vai construir muitas coisas pra mim ainda. Então... Para Pedro, ele falou de um jeito, de pescador, com a linguagem do pescador. Para Natanael ele falou de outro jeito. Deus, ele conversa com a gente de várias formas e de várias maneiras. E cada mente, ela é formatada de uma maneira, né? E as coisas que a gente consome, que a gente vive, toda essa bagagem, nos formata de um jeito. E a literatura fantástica, os dramas, as histórias, isso fa faz com que a gente consiga enxergar um caminho diferente. Faça com que a gente consiga ler as coisas Com outros olhos, com outras janelas Eu acho isso incrível Principalmente nesse plano novo que vai ter aí do Ictus né?
3: Uma, uma adição a tudo isso que vocês estão falando assim, Que eu acho importantíssimo Porque isso é um problema profundo Da nossa formação Da mente e do coração cristãos assim. Uma mente e um coração verdadeiramente Teológicos quando São aprofundados assim, no conhecimento de Deus é, E sobre a revelação De Deus Elas tem que, tem que desembocar numa vivência doxológica, ou seja, uma vivência de adoração uma vivência que vai ah, promover a adoração a Deus em todas as coisas. E como isso é feito através da Bíblia? O que, que, que a Bíblia faz conosco? A Bíblia é um grande roteiro. O João Calvino falou que toda a vida é um teatro diante da glória de Deus, teatro um glória onde é, Então você tem que pensar da seguinte maneira. Aí o Kevin Van Hooser ajuda a gente a pensar desse jeito que a Bíblia ela é um roteiro de um drama a ser vivido, a ser interpretado. Então, quando eu estou melhorando como cristão, nesse aspecto de vestir a roupa de Cristo, de aprender o que é ser mais parecido com Cristo, eu estou aprendendo um roteiro, uma literatura. Então, quando eu leio uma história do Antigo Testamento, quando eu leio um poema de Salomão, de Asaf, de Davi, quando eu leio ali as cartas do apóstolo Paulo, quando eu vejo a, a, faço a leitura dos Evangelhos, tudo isso é um grande compêndio de literatura que vai Vai aquecendo a minha imaginação, meu coração e minha mente para que a minha postura seja doxológica, para que minha postura seja de adoração a esse Deus, para que eu cumpra o roteiro que esse Deus tem preparado para mim. Um livro ele vai trazer a mesma coisa, a mesma coisa. Por que, que um livro vai trazer isso? Porque a escritura veio antes porque foi a maneira que Deus decidiu se comunicar. Deus falou na nossa língua, Deus falou na língua dos homens. Já tem o livro do Paulo I, que vai trabalhar esse assunto né, da revelação uh, de Deus, revelação verbal de Deus. E Deus resolveu fazer esse tipo de coisa e colocar um compêndio canônico de vários tipos literários. Então, todos os outros tipos literários que a gente vê por aí, eles são, na verdade, algo que é posterior à própria revelação de Deus, ao próprio jeito que Deus resolveu conversar com a gente. Então, quando a gente vê um livro de ficção, uma história fantástica e tudo mais, se a gente for à Bíblia, também temos histórias, como o próprio Tan falou, Jesus contando parábolas, histórias ficcionais para é, revelar verdades profundas para o nosso coração, para que a nossa adoração seja ajustada. Ao mesmo tempo, tem livros históricos, tem livros factuais, tem poemas belíssimos, tem narrativas é, mais mitológicas, incríveis e tudo mais, não que não sejam verdadeiras, mas que tragam para gente esse respaldo da verdade de Deus. E aí, quando a gente vai para qualquer outro tipo de literatura, nós já deveríamos estar acostumados com isso. Por quê? Porque estamos... Já acostumados
4: por causa da palavra Educados, fomos educados pela Bíblia A
3: literatura secular Entre várias aspas, não deveria Chocar a gente A gente deveria estar acostumado
2: com isso a gente deveria... Nossa, isso aqui eu já vi Algo parecido E
3: aproveitar
2: ela para incrementar o meu cristianismo Porque, de certa forma... Mesmo que essa literatura seja Agressiva ao cristianismo Eu não esqueço, por exemplo, quando eu estava no seminário E todo curso o professor Dá aquela lista dos livros a serem Trabalhados no semestre, né? Um dos meus professores, ele deu um livro que a gente tinha que ler e resenhar chamado Depois de Deus. É de um ateu escrevendo, falando, olha, Deus morreu e é isso que eu penso e tal. E foi fantástico. Assim, num primeiro momento assusta. Como que a gente vai estudar um livro que fala mal de Deus, que fala que Deus não existe ou que Deus é uma loucura da cabeça das pessoas? Mas ele foi proposto pelo professor e fez o quê? Tirou alguém da fé? Não melhorou a nossa fé, porque a gente sabe lidar com esse tipo de argumento.
4: A gente não conhece, na verdade, a nossa própria fé, né, Tam? Porque, na verdade, assim, a gente fica preocupado com um livro que pode destruir os nossos argumentos quando a nossa religião tem mais de dois mil anos de produção teológica e literária que explicam muita coisa, que ajudam a gente a entender muita coisa. A nossa questão só é preguiça mesmo, a gente tem preguiça.
3: Olha só, e preguiça com a própria escritura, porque, por exemplo, o, o mesmo cristão que vai falar o seguinte, não, você vai ler George Martin, Game of Thrones, só tem sexo nisso, tem um monte de cenas explícitas e tudo mais, pô, a pessoa nunca leu Ezequiel? As duas irmãs lá, Olibá e Olabá? A pessoa nunca leu o livro de Juízes? Tem ações
4: grotescas ali, ah,
3: grotescas é. ali.
1: Eu, eu tava lendo esses dias no Devocional de Ló, né? As filhas de Ló. Nossa! <risos> Bizarro, e, e, e olha só, <risos> e,
4: e o que, que é Guerra dos Tronos na frente do, da epopeia que, que Israel passou durante 40 anos até se estabelecer na, na, na terra do Egito? E, e assim, de certa forma, pra gente, para pra pensar, pra gente, 2021... Aquilo que tá escrito lá é uma
1: literatura secular. Outro livro, Cantares, é. cara. Cantares tem coisas eróticas ali, que a gente não enxerga erótico porque é uma ling linguagem muito distante, né? Tipo, porque pastores, é,
4: né? Porque os pastores ficam romantizando.
1: Mas muito disso que acontece
0: das narrativas do, do, do povo, do êxodo, tudo, eu não sei vocês, né? Mas às vezes a gente acaba lendo e convertendo em, em uma visão infantilizada, da maneira com que a gente foi ensinado lá atrás, sabe? A gente não consegue ver de uma forma bru brutal, cruel, nua e crua. E, e assim também porque os personagens bíblicos para nós sempre foram os heróis, né? Eles sempre faziam tudo do bem, a gente, a gente, a gente sempre gravou sobre ela isso. Ela não educada, quer fazer dos Deus personagens herói heróis, né? É o
4: contrário, né? Cara, só tem um que é não, Bíblia, se, né? se, se, só Bíblia,
0: né? Vai fazer uma história sobre Moisés, ai Deus, guiando o povo, que coisa mais linda. Aí você vai colocar aí, tipo, Moisés, porque em vez de, de bater com a mão, bateu com o cajado lá, bateu na água, ele não vai mais entrar na Terra Prometida e acabou, não tem discussão, não cara. O cara não vai mais entrar. Porque ele fez um
3: negócio errado E é isso, e acabou é, não, Então Moisés, Pedro, a, foi. A, nossa, a nossa explicação teológica Da Bíblia como literatura É muito falha nesse aspecto Porque quando a gente vai para as narrativas Dos personagens bíblicos Que devem a função principal Dos personagens bíblicos Davi, José, Isaac, Abraão é, Todos eles, até os personagens é, Bíblicos que não fazem parte do povo São para contar Um drama da Bíblia Uma história só e a gente esquece isso e fica contando historinha moral a gente ensina a Bíblia falando assim seja mais como Davi, seja menos como Saul Davi fez isso, isso, isso ele é um herói, ele é o exemplo a ser seguido, Saul fez isso, isso, isso não, não seja como Saul quando na verdade tem toda uma história, um respaldo um drama, que na verdade vai apresentar a gente a Cristo e não a, a, a Deus não é Davi e José,
4: isso, José é o campeão José é o campeão da moral do Antigo é... Testamento é Exato. Uhum. Na verdade, ele é meio até um chatão, tava... né? E... <risos> eu, falo, eu falo aqui e nem o pessoal que fica com...
1: <risos> Não, mas ele era mesmo, cara. O cara ficava... ó oh, minha túnica que saco, dos irmãos, um saco cara. Assim. Irmão mais novo já é chato, né? Irmão mais novo já é um saco, <risos> Mas era meio carioca. <risos> é.
0: <risos> eu tô assistindo uma série. Eu falo que é a série de almoço, né? Com a Paty, que é o Superstore. Tá na, na Amazon Prime. E tem um episódio em que eles estão discutindo o gerente e a subgerente lá sobre a índole das pessoas. E o, o gerente da, da empresa, ele é aquele crentão, tudo certinho. Ele já, ele já tentou comprar todas as pílulas de dia seguinte da loja pra não ter que vender pra que as pessoas não, não praticassem aborto, é desse tipo assim e aí num episódio determinado ele vai tentar discutir com essa outra gerente e ela fala, não, aqui todo mundo é ruim todo mundo tem, tem podre, ele, não as pessoas são boas, não sei o que lá e aí ele chama um pastor pra ir lá conversar com, com o staff dele, né? Conversar com, com a galera e ele começa a falar não, mas todas as pessoas são boas. Aí o pastor dele vira e fala não, na verdade todas as pessoas são pecadoras. Esse é o nosso lema, né? Tipo é isso que a gente prega que todas são, são pecadoras e a gente quer salvar. E ele dá um parafuso, cara.
4: É, e, tipo, mano, tem ele, um problema, é... tem um problema fundamental nas duas pessoas Exato. que professam a mesma fé. Tem um problema fundamental ali que não deixa eles de conversarem. Cara,
0: no, em, outro, em outro episódio parecido aparece uma mesma discussão de moral cristã assim que a, que a gente vive, mas uma, numa cena tão sutil, ele tá remanejando as, as mães que amamentam todas pra um lugar da loja pra que não fique aparecendo, amamentando, tudo. E, de repente, elas ficam todas concentradas num lugar só. E tá todo mundo, todas as mães amamentando lá, né? E no mesmo dia tá tendo um evento de um lançamento de um, de um jogo super violento, assim, né? E aí tem uma mãe com o filho... Do lado que foi comprar o jogo e ainda falando esse, Eu achei que esse lugar fosse um lugar de família Um lugar onde você respeitasse os valores da sociedade Eu não admito isso, eu não vou mais voltar pra essa loja Aí ela sai, corta o menininho segurando uma cabeça decepada assim Sem o maxilar todo sang sanguin sanguinolento assim E o menininho indo embora Sabe? A gente vive uma sociedade dessa, cara Sabe? A gente vive numa discrepância de que ah, é família, valores As famílias mostradas na Bíblia elas não são famílias certinhas, cara. Elas são famílias quebradas. A gente tem tantos exemplos mostrando pra gente, só que a gente acaba criando uma realidade própria que não tá ali, né? A gente romanceia na nossa cabeça pra parecer melhor do que o que a gente tá lendo.
3: É, Sei o próprio fato da Bíblia como literatura apresentar pra gente essas famílias desfuncionais e Deus trabalhando nessas famílias e através dessas famílias deveria fazer com que a gente, olhando essa janela, essas janelas históricas que a Bíblia apresenta pra nós para que nós olhássemos a nossa própria família e falámos, peraí, aí, a graça de Deus foi com o Abraão e Sara, então a graça de Deus pode ser comigo e com a minha esposa. Ah, a graça de Deus esteve ali na família de Davi, trouxe arrependimento para Davi. Nossa, eu também preciso me arrepender. Então, você olhar esses exemplos e contrapor com a tua realidade, que é exatamente, por exemplo, se você vai ao, ao Tolkien, exatamente o que ele fala sobre ficção fantasiosa. Olha, a fantasia ela vai trazer para nós um aspecto fantasioso da realidade. Vai trazer um aspecto de consolação de várias dores, de vários problemas, vai trazer um escape dessa realidade para enfim trazer essa recuperação, consolo, sabe? Então a fantasia ou a literatura como um geral, não só a ficção fantástica ou científica, etc., vai me apresentar um novo mundo onde eu vou aprender várias coisas para aplicar nesse mundo real que eu vivo aqui. Essa é a função de um livro, essa é a função da própria escritura como literatura, do próprio qualquer outro tipo de livro ensinar uma visão, um prisma diferente de uma situação real que você vive, que você
1: pode olhar com outros olhos. Quebra ainda de um jeito bonito e de um jeito gostoso, né? Que você se diverte. É, eu acho legal algumas séries que a gente já fez aqui no podcast é, quando a gente analisava filmes, tal, esse tipo de coisa tirando as lições que a gente aprende, né? O que que isso acrescenta para nossa vida, que a gente fez o show de Truman, por exemplo, nesse né? filme e tal? A gente analisou e, pô, como que... Prendi no Chaves. E como que a gente tem que realmente ter essa, essa visão e passar isso para as pessoas, que não é a gente não vai aprender só da Bíblia. né? Tem aquela frase famosa que eu já vi atribuída a vários caras aí. Vou ficar com o John Wesley, porque é da minha linha teológica. Não é a Clarice Lispector, é... não? Não, não é. é... Einstein. É que... Einstein. É que... Você deve estar tá com a Bíblia debaixo de um braço e o jornal do dia debaixo do outro, né? Eu já vi é. isso na
4: boca de Calvino também. É,
1: então já ouvi de vários. Mas como eu já ouvi de Wesley, eu vou ficar. O, tem uma do
4: tem uma do Lewis também que é eu creio no cristianismo porque ele é como o sol, né? Não porque eu vejo, mas porque através dele eu posso ver todas as outras coisas. Acho que isso é legal.
0: Isso é sensacional.
1: É, então a gente tem que ter essa, os dois lados, né, cara? Aprender é, que Deus tem coisas para revelar para gente através de coisas que não são da Bíblia, né? <coughs> Tiradas diretamente da Bíblia, Sejam músicas aí que a gente, poxa, se emociona. E às vezes vê um conteúdo numa música que... Fala mais com a gente do que, às vezes, um worship aí que o Pedro odeia, né? Pelo visto. <risos> ah, mas ah, mas eu o Thiago que odeia o worship. O Thiago que odeia.
2: Como que a gente pode ajudar a galera a reverter esse quadro aí? Ah, só mas isso. eu tenho uma oferta a você
3: agora. <risos> por... Olha só. <risos> oh. Nada combinado.
0: <risos> Nós temos aqui vendendo a, a deliciosa máquina que faz iogurtes e também. <risos> Se
3: você ligar agora, você vai ganhar um kit de facas guinso.
1: Nossa! Esse... Entregou a idade. <risos> Faca de dois gumes, assim como a palavra.
3: Corta tudo.
1: Oh. Ela só não Menos... corta aquela meia lá. Meia Vivarina. Fazer a a vivarina, né? <risos> é. <risos>
4: nossa,
0: Mas, Mas, ó, só os velhos só entendeu, os os Isso aqui são os velhos. <risos> 14
4: 1406, ligue. Ainda bem que a nossa audiência <risos> vem envelhecendo junto com a gente. É,
3: graças a Deus que existem algumas iniciativas de cristãos que promovem a paixão pela leitura, uma leitura com discernimento, com sabedoria, incentivam isso em todas as categorias literárias. Eu tive o prazer de ser convidado aí pelo TAM, pela Carol, para fazer uma curadoria de um dos planos do, do Clube Ictus, chamado Plano Mar, que é Mistério, Aventura e Romance. E é uma assinatura aí que você vai ter ah, uma qualidade de livros, a gente está selecionando livros muito bons, que eu gosto muito, livros riquíssimos, que são desse tipo de literatura, né? Uma ficção científica, uma ficção fantasiosa, um drama policial, que são importantes para a gente ter esse tipo de experiência, né? Essas janelas, como a gente falou, que apresentam para nós outros mundos, que acabam por nos amadurecer que acabam por enriquecer a nossa vivência literária e, ao mesmo tempo, para ajudar a gente a fazer pontes com diálogos de outras culturas, de outros tempos e também diálogos com outras pessoas também, por que não?
1: E vai ter Agatha Christie, esse tipo de coisa?
2: Ah, tem, tem uma lista enorme que eu mandei lá, <risos> tipo, tem isso aí. mas tem, Caramba, tem Agatha Christie no caminho, assim. Na real, a gente já mandou a Agatha Christie no Plano Peixe Grande, mas a Agatha Christie é um pouco mais de um livro, né? Tem vários. <risos> é, mas vai, com certeza, uma hora vai aparecer sim. É, falando agora pelo lado do Clube Ictus, né? A gente criou recentemente esse Plano Mar, muito porque o Plano Peixe Grande a gente já manda muito livro desse tipo. Mas a gente, no Peixe Grande, como manda todo mês, dois pelo menos A gente balanceia teologia, livros teológicos, né? Com livros seculares Meio que nessa linha E a gente sabe que tem muita gente que assina o plano Peixe Grande Mas é porque gosta mais da linha do lado cristão E outros que também gostam mais dos outros Então sempre é, ah, veio esse livro que eu gosto E esse aqui, ah, ok, veio junto, sabe? Aí a gente fala, ah, vamos criar dois planos e cada um focado de um lado Então a gente criou o Plano Mar Que é o que a gente entregou aí pro Gui Porque tem tudo a ver com quem ele é Com a vida dele, com o jeito que ele pensa a literatura É muito parecido E a gente tem também do outro lado O Plano Vida Que é para quem realmente quer livros De fé cristã, de disciplinas espirituais Esse tipo de coisa Também tem lá Então a gente tem os três grandes aí Que é o Híbrido, que é o Peixe Grande o Vida, que é o mais cristão E agora o Marcin, eu e a Carol A gente está extremamente feliz pelo Gui ter aceitado é, Esse desafio aí de, de seguir junto com a gente É legal avisar todo mundo que, que tem interesse aí De que a gente não só vai mandar os kits Mas a gente está desenvolvendo algum tipo de interação com esse conteúdo Provavelmente vai passear por lives exclusivas Algum grupo de discussão sobre o livro A gente ainda tá fechando exatamente o que vai ser mas vai ter sim um conteúdo adicional não tangível, né? Que não vai físico na caixa, mas que vai transformar e responder porque que é um clube, não é uma compra de livros simplesmente, né? Outra coisa legal de falar é que se você quer participar ou pelo menos testar a participação, a gente não tem nenhum tipo de carência em nenhum plano do Clube Ictus. Isso não faz parte da, do nosso ser, né? Você assina e sai quando quiser Você pode assinar por um mês e falar Mês que vem eu não gostei, eu não quero mais Não tem problema algum A
3: função que eu posso fazer Acho que a gente tem a intenção muito grande assim, É de guiar as leituras né? Acho que até a função como um curador É de apresentar um universo É claro que vai ser muito influenciado pelo meu próprio gosto mas um universo vasto de literatura, de vários tipos de literatura, de livros tanto contemporâneos, que estão sendo lançados nas, última, nas últimas décadas, quanto livros clássicos, assim. Então, você que for assinar essa caixa ou a assinatura do Plano Mar, você vai ter livros clássicos que a gente está separando na curadoria, livros contemporâneos, livros nacionais, livros internacionais que vão vão transmitir assim, talvez a minha intenção é dar para você um acabouço muito grande do que é a literatura de mistério, aventura e romance, né? Ficção científica, fantasiosa, romance criminal, a romance histórico, um negócio assim. Eu estou bem empolgado com isso porque é o que eu sempre tento fazer com todo mundo que é que acaba conversando comigo sobre literatura, que é, não, lê esse livro aqui depois lê aquele livro lá depois não vai aquele, agora vai, a gente vai conseguir fazer isso através da assinatura do Plano Mar.
4: Eu acho que é uma iniciativa bem legal pra galera, pros discípulos e eu falo por mim o Tan falou no podcast que ele né, tirou o atraso do, da, da ficção eu tô exatamente nesse estágio de vida casei com uma pessoa que já leu vários clássicos então, assim, eu tô muito atrás dela em leitura, <risos> mas muito, muito mesmo. E essa seria uma excelente oportunidade para conhecer um pouco mais de ficção, conhecer um pouco mais de, de, desse universo fora de teologia, né? Acho que é muito boa iniciativa de vocês. Parabéns. E eu acho que vai dar super certo.
2: E o legal é interagir com cristãos guiando, né? Não só indicando, mas guiando a leitura e com a cosmovisão cristã por trás. Isso é muito legal sim você tem você tem
0: essa, essa bagagem você sabe de onde que está vindo e eu acho que é muito bom no momento que a gente está vivendo a gente poder mergulhar numa outra realidade e conseguir resgatar essa visão que às vezes está muito desgastada para gente nas nossas vivências pessoais enfim nas crises que todo mundo passa né a gente poder conseguir ter esse esse outro universo para explorar sabe e aí conseguir dentro desse universo é... Resgatar o, o que tá lá dentro da gente, sabe? Às vezes a gente fica muito mecânico no nosso dia a dia, nas coisas que a gente está vivendo. A gente é muito influenciado pelo, pelo pronto, pelo imediato. Eu sinto muita falta. Eu me defazei muito nas minhas leituras ultimamente. Eu tenho uma, uma verdadeira paixão por esses universos fantásticos, sabe? As telas me atrasaram muito a leitura, porque me perde a concentração, a gente vê isso hoje, né, no dia a dia o momento que a gente vive de tanta pressão, de tanta notícia de, de tanta informação e a gente não consegue parar pra conseguir peraí, agora eu vou entrar no meu mundinho. E aí, nesse mundinho, você começa a resgatar aquilo que é, que é seu. Você começa a resgatar, você começa a encontrar valores do reino, assim como as descobertas de, de Nárnia, né? Eu lembro de ler o Sobrinho do Mago e Nossa, meu, que linda criação de Nárnia, né? O leão cantando as notas e as notas surgindo e aparecendo. Gente, é, é, é muito, sabe? Você contempla um universo que fala: Meu, que lindo, sabe? E. Será que eu ia imaginar isso algum dia? Não, cara, mas Luiz colocou ali para mim, eu consigo ver de uma forma diferente e com isso vai moldando a nossa visão e a gente consegue ser transformado por não só ideias cristãs, mas ideias moldadas e também
2: curadas, né? Por essa curadoria, eu acho que vai ser, vai ser muito legal. Eu acho que uma ajuda boa, Pedro, usando a palavra que você falou, que assim, a gente usa muito, é essa ideia de contemplar. O cristão, não só o cristão, o ser humano hoje, no século que a gente vive aí, ele perdeu essa referência. Ele não sabe mais parar. Ele não sabe mais ficar longe da tela que você falou. Ele não sabe mais gastar meia hora, uma hora, uma hora e meia focado numa atividade de contemplação. Ela, é, quantas orações duram cinco minutos hoje? Quantas vezes você para 30 minutos para ler com o celular em outro cômodo, sabe? E a gente, como ser humano, precisa de momentos assim Precisa resgatar isso, coisa que era natural na época dos meus pais Na época dos meus avós Na época em que o mundo permitia isso Onde as coisas aconteciam mais devagar Não acontece mais, então a gente tem que se forçar a fazer isso E é interessante que, como você mesmo notou aí A gente só percebe que faz falta no momento que a gente se propõe a Se forçar a fazer isso E aí a gente fala, poxa, olha, eu estou contemplando algo e quanto tempo que eu não fazia isso? Eu acho que é um presente e é uma disciplina até espiritual, assim, não só em questão de ler a Bíblia, mas a questão de parar a vida um pouco. Não deixa de ser uma disciplina espiritual que fica o nosso desafio assim, para que você faça, seja pelo Clube Icto, seja lendo a sua Bíblia, sendo parando, oh, vou parar aqui uma vez por semana só para ver o pôr do sol inteiro, assim, de ponta a ponta. Se coloque aí, assim, metas eu, desse nível. Eu vi o assim, testemunho do Tan
1: sobre isso daí, do Pôr do Sol. <risos> Achei legal, cara. Foi, no, é, foi na leitura é. comentada, né? Da, do Gênesis.
2: Ah, eu não lembro. Acho eu sempre fui, falo isso. Eu, conto, eu sempre conto, mas vou contar, porque a, legal. a audiência rotativa, né? Eu tenho no celular um alarme. É, aliás, é uma música dos Beatles. Eu nunca contei isso pra ninguém. É o Ricamos de e Eu coloquei um ringtone lá. Eu, eu ajusto o horário dele sempre pro horário do Pôr do Sol. E aí toda vez que, tá, que dá o porto sol... Ele toca... E aí eu paro... E vou para algum lugar da casa... Onde eu consigo ver o céu... E eu faço uma oração... E a minha única regra nessa oração... É que é uma oração só de gratidão e contemplação... Eu não posso pedir nada nessa oração... É agradecer pelo, pela criação... Olha quantos anos que eu não agradeci pela criação... sabe E assim... Duas coisas... Uma é a minha intimidade com Deus... E a outra... Que eu tenho mostrado para os meus filhos ensinado eles através do exemplo Porque ontem mesmo assim A gente tava assistindo um filme A gente tá gravando isso aqui numa segunda-feira Então era final de semana, a gente tava assistindo um filme Inclusive Senhor dos Anéis 3, hein? O Gui vai gostar dessa <risos> E tocou E o meu filho mais velho que tava vendo comigo Ele falou, pai, pode dar o um pause e vai orar Porque assim, ele já sabe Que é isso, sabe? Eu paro o que tô fazendo, eu vou orar e, assim, eu não tô querendo com isso Falar, nossa, como eu sou um grande cristão Nem nada, sabe? Não é esse, não é essa ideia É justamente incentivar as pessoas a fazerem isso Como um testemunho de que Olha, isso tem feito tão bem pra mim e, e tem sido pros meus filhos Assim, um caso Pra eles conseguirem ver A realidade disso acontecer E de uma
1: certa forma Instrutiva pra eles também Acho que tudo é... Na nossa vida Tudo é disciplina, né? Tudo infelizmente a nossa natureza não é essa, né? É ficar ali que nem o Pedro falou do celular, você ficar ali zapeando, na hora que você vê ficou duas horas eu também, uma coisa que eu fiz aí, até falei acho que é outro podcast, desde o ano passado principalmente, que eu tava mais ligado nisso, eu, tipo, eu desliguei todas as notificações do celular ele fica primeiro, ele fica no silencioso e os aplicativos não, não notificam, a não ser tipo, o WhatsApp pessoal de grupo, tudo bem, mas o, de grupo é tudo silenciado e só o WhatsApp pessoal que ele notifica. Então, Instagram, YouTube...
2: É você que decide a hora que Exatamente.
1: você quer ver Exatamente. É Na hora que eu vou ver, ali eu vou ver... Ah, agora eu vou olhar isso aqui e tal. E, mas mesmo assim, cara, é um, é um desafio que a gente tem que ter. Acho que a literatura é um negócio que ajuda. É, o, o Clube Ictus aí entra naquilo que eu tava falando, dessas novas iniciativas que eu vejo para cristãos, né? Acho que os planos para criança, putz, é, isso é uma coisa que eu falei nesse podcast, que eu não tive esse incentivo para literatura, é, sabe? E desde novo, ter um conteúdo legal, né? Eu fui meio que sozinho aprendendo, acho que pros pais aí que estão ou, ouvindo, cara, se você não formar isso logo na, na infância, depois a gente sabe, quem teve que desenvolver isso depois é um... É difícil, é difícil né? cara. E
2: eu acho que as igrejas deviam se aproveitar dessa deixa também para começar a construir suas bibliotecas. Faz tanto sim. que eu não vejo uma igreja com é, biblioteca. Sim,
1: sabe? Sim, tem que, tem que ter esse incentivo realmente, cara, para a gente ser uns, uns cristãos mais antenados com o mundo, né? Aprendendo e influenciando, que o Gui tinha falado, da produção, né? A gente vai produzir com maior qualidade e mais coisas que vão realmente transformar não só quem tá dentro da igreja, né? saindo do, do Orchip, porque o Pedro odeia, mas produzindo, <risos> produzindo é tipo coisas... o nome, pra... do Orchip, que é o Pedro odeia. Mais coisas para fora que também. Eu,
4: né? eu quero aproveitar aqui, é, até para finalizar, honrar os meus pais, né? Não tiveram muita instrução, mas o meu pai principalmente, ele foi um grande incentivador de, de leitura. É, ele tinha bastante livros, assim... Principalmente teológicos, né? Meu pai sempre foi diácono na igreja, enfim. E ele me levava de dois em dois anos na Bienal do Livro. Ele sempre me incentivou isso. Eu lembro na minha infância, né? É, me levar na, na, na Bienal. É, eu escolhia os meus livros, eu comprava e ele ele bancava tal. Poucas... É, eram poucas coisas que ele, ele... fez poucas coisas, né? Mas tipo, foram coisas que realmente surtiram muito efeito e faz muito sentido com o que o Tan falou. É o exemplo que a gente vê e a gente pega pra gente e a gente começa a colocar em prática. E Desde criança, você incentivar o seu filho a fazer isso. Quando ele crescer, ele vai ter um diferencial, isso é, isso é e sempre vai ser um diferencial na vida da pessoa. Quem lê, sempre. em qualquer lugar que ela chegar, ela vai ter um diferencial. Porque ela vai saber se comunicar, ela vai saber falar... Ela vai saber escrever, principalmente. E a gente tem um déficit
2: gigantesco
4: de gente que não Ela vai sabe. Saber
2: interpretar o
4: mundo. Não gente. sabe escrever. No mercado de trabalho, agora, por exemplo. Né? Uhum. A gente vai fazer processo Vamos seletivo. A gente um aí pra ver, né? A gente vai escrever, fazer um processo seletivo? O, o cara, a gente faz o seguinte, ó. Escreve um livro, um, um texto de tantas palavras e quem escrever melhor pode pegar que o cara é ele sabe se comunicar melhor ele sabe interpretar ele, ele sabe colocar as ideias dele em prática então esse cara ele vai se sair melhor com certeza mas pra
1: fazer o TikTok tem que escrever? <risos> tem que fazer roteiro né Matheus? <risos> Ele Caramba. acha que meu trabalho é só fazer TikTok. Ah!
4: Quem dera. Ô
0: Gui, o trabalho do Thiago hoje é fazer TikTok pros melhores do mundo. É, só que Melhores do, sim, mundo? É sei, melhores coisa, do é, mundo. Que ele faz o dia todo, por isso que é, é, é a
4: piada. Que melhores do mundo é esse? Melhores destinos, olha o respeito. É,
0: desculpa, desculpa. Melhores destinos, foi mal. Eu, hein? Foi mal. Excelente. gente, então é isso, muito obrigado Gui por estar com a gente aqui conversando com a gente, foi muito bom nossa, foi, foi demais resgatei minha saudade dos livros das, dos universos paralelos das histórias tenho certeza que muita gente aqui também quem quiser conversar com você ou te achar aí por aí, por onde te procura quem ainda não te conhece né? Spotify
3: Spotify, Projeto Solo a você rede vai social. ouvir é, e no Instagram, Guia Marino.
0: Depois desse resgate da, dos nossos universos, das janelas e das, das histórias fantásticas, é, Tan, eu quero assinar esse clube, cara Eu quero participar
2: disso, eu quero receber os livros que o Gui vai indicar Como é que eu faço, cara? Legal, tô esperando a sua assinatura lá, então <risos> <risos> Mas é assim, ó, você tem que entrar no site do Ictus, é muito fácil É ictus.com.br, talvez não seja tão fácil escrever isso Então eu vou soletrar pra você aqui É I-C-H-T-H-U-S Então tem H duas vezes aí, tá bom? ictus.com.br, lá você vai encontrar link pro clube Ictus e aí para todos os planos você tem que escolher o plano Mar. Se você quiser seguir aí com o Gui, o Gui ele vai começar a indicar os livros que vão ser enviados em julho de 2021. Ou seja, para você receber o kit de julho, você tem que se tornar um assinante no mês de junho. Até e assim, o dia 30 sempre, sempre de funciona. junho Isso. eu
0: consigo adquirir os livros que o Gui se você Se você
2: for é, Qualquer pessoa que pagar sua fatura entre 1 de junho e 30 de junho, recebe o kit de julho. E assim sucessivamente. Você fez a sua assinatura e aí começa a cobrança recorrente até você levantar a mão pra gente e falar, ó, oh, não quero mais. Aí a gente fala, muito obrigado. Desliga a sua assinatura sem problema algum. Você vai receber o seu kit em casa, válido para qualquer lugar do Brasil. Até Botucatu? E também vai ter acesso até Botucatu, mano. Terra do Saci, tem e que vir aí... pra cá. <risos> e aí você vai ter acesso a esse conteúdo adicional aí Que a gente ainda tá planejando, mas vai ser muito legal Conheça também os outros planos Todos funcionam da mesma forma aí, no mesmo site Se você tiver interesse em assinar mais de um também é de boa E eu queria lembrar uma coisa que vocês aqui nunca lembram O Buarquinho tem um código de cupom de desconto Que óbvio você pode aproveitar aí para assinar o Plano Mar Ou qualquer outro que você quiser aí Matheus, você lembra qual é o código de cupom de desconto? Não, não é. <risos> Beijo do Matheus.
1: Ah, Beijo
2: do Matheus. <risos> Lembrando que Matheus tem H também, tá bom? Exato. Lamentar, então, você... Tudo junto, molhadinho, tá bom? <risos> Meu
0: Deus. O tan é bom em transformar as coisas bem tangíveis no negócio, né?
4: Tangíveis.
0: Consegui...
1: Tangíveis. Ah.
0: Então, se Boa. você é discípulo do, do barquinho, quer continuar nesse mar de aventuras... Você digita lá o cupom beijo do Mateus para assinar tanto o Clube Mar quanto qualquer outro plano né do Clube Ictus. Esse cupom vale beijo do Mateus com TH para receber o seu seu kit Mar molhadinho seja do Mar ou do beijo do
2: Mateus é, aí você escolhe o que que você quer né
0: então é isso gente se vocês gostaram deixem seus comentários aí acrescentem ao assunto discutam com a gente aí através das nossas redes sociais no, no barquinho Arroba no barquinho no Twitter e no Instagram. Nos comentários do site também.
4: E é isso. Até o mês que vem. Valeu, galera. Tchau. Dá um tchau
1: aí, Tan. Tchau aí, Tan. Valeu, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Me siga no TikTok. <risos> <risos> Me vemos Deixa aí, Chico, pelo amor de Deus. <risos>
0: Meu Deus. <risos> E é isso, a gente se vê daqui a um mês
2: e tchau. Ô, Pedro, tem um detalhe. A Oi, gente não desculpa. passou o link para as pessoas que querem assinar, meu. Ah! Então, então volta <risos> aí. Ô, ô <risos> Pedro,
1: então
4: emenda, no, <risos> eu, okay. então emenda, Pedro. Ô, tá, então como é que o pessoal faz para poder adquirir, tal, tal? Tá. tá. tá.
0: Olha, tá, eu é, vou, é um roteirista também. mesmo. Olha, Nossa. O Thiago é, é. demais. <risos> Olha, o encaixe perfeito. É, é o Você, CTA, para, a cabeça de, você de, para de
1: editar, editando mas a mentalmente. Não sai de você. editando mentalmente. Editando desde... mentalmente. Chico. Chico, um abraço, Chico. Tô te ajudando aí. Vai. Pô, a gente nem falou da, de vacina, né, do Covid. <risos> <risos> <Pois> é. <risos> Meu Deus, de não teve isso. Deixa cara? eu abaixar a cabeça,
4: coitado. Ah, agora, nossa, não. mano. Agora que eu entendi. <risos> Viu? Eu, eu, eu consegui dissociar que, eu, eu tão falei bem, que cara. A gente sabia como começava, só não sabia como terminar, eu te avisei. Tem, Ai, tem, um, Senhor,
3: tem pelo menos umas 3, 4 mensagens, assim, seja no Twitter, uh, que é Guia Marina também, seja no Instagram, várias pessoas. Ô, oh, mas você é, você é parente do Átila que não sei <risos> lá, né? eu tenho que ficar esperando.
0: Imagino como isso deve ter Deus, se intensificado, né, cara? Que eu lembro Nossa, uma, ó, muito. quando você gravou com a gente, a gente perguntou.
4: Vem aqui, vem aqui, peraí, 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 peraí rapidinho, peraí, 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 eu tiro eu tiro aqui, eu tiro, eu tiro. Ai, calma momento. aí, calma aí, tem uma pessoa que quer falar com você, Guilherme, só um minutinho. Opa! Ah.
2: Cá, o vídeo <risos> Tietagem. Hoje <risos> a gente tem que dar o um link ao vivo, as cara.
0: Esqueci. Momento tiete aí, ó, vamos ver.
4: Não, nem vim tiete, Uma... alguém quis zumbar mesmo, eu amo o projeto solo, acho sensacional, parabéns, <risos> são maravilhosos, tá? Mas Valeu. aquele livro da Edith, meu Deus do céu, eu li porque você recomendou, o primeiro ah, capítulo era bom. muito chato, o segundo parecia o primeiro, o terceiro <risos> parecia o primeiro, não consegui terminar.
3: Nossa! <risos> é eu gosto Ela é sincerona, Gui. É, era só esse
4: comentário mesmo que eu queria fazer. que Eu te acompanho, né? é, tão, é tão interessante tudo que ele fala, o que é uma família. Eu pensei: meu Deus, que é uma família é tão chato. Socorro.
2: Eu Coitado, você ouviu o podcast, Sara? Eu não esperava Sarah. isso. Ai, oh, meu Deus. Perdão, perdão pelo meu surto. A, a tendência
4: é daí pra pior. Mas o projeto solo é sensacional, tá?
1: Tá ah, é verdade.
3: <risos> tá aqui, Oi, melhor né? do que o que
4: é o família, hein? Não Foi ele que escreveu <risos> ele o livro, Sara. Você não precisa se
0: desculpar por isso. <risos>
3: Desculpa. Não é. sabia que ele, é ele
4: é ia Ele é tímido, ele é tímido. <risos> Caramba, é do nada, Essa... bicho. Essa é a Sara, Guilherme. Não liga, já e deu na canela. Já... Peraí, peraí, pera A, pera aí, a, pera a Sarah é o tsunami, né, cara? É, a Sara. <risos> é, ela falou pra você: se estiver triste, abraçar o cachorro. Tá é, bom. Enfim, é, é isso.